0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en serio Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy. El proceso de vacunación contra el COVID-19 que ha implementado el gobierno levanta dudas y sospechas entre diputados. Así lo manifestaron Walter Muñoz del PIN y las diputadas Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Yorleni León del PLN, quienes exigieron transparencia y cambios urgentes. Los congresistas criticaron la lentitud del proceso, los criterios de distribución y aplicación de las dosis y la decisión de la Caja de suspender la vacunación de primeras dosis, 15 días antes de la Semana Santa. Hernández dijo que el país ha llegado vacunas suficientes para tener vacunados al día de hoy a 338 mil personas. Sin embargo, solo han vacunado a 206 mil y esa demora es inaceptable. A las críticas de los diputados se unen las de expertos independientes que también consideran inaceptable que se estén guardando vacunas mientras siguen muriendo adultos mayores que nunca recibieron la primera dosis. Tras días de justificar la lentitud del proceso, el presidente Alvarado este miércoles le pidió a la Caja Costarricense de Seguro Social acelerar la vacunación, eso sí, hasta después de las vacaciones de Semana Santa. Y el personal técnico de la Caja todavía trabaja en el protocolo que se debe seguir cuando algún funcionario se niegue a recibir la vacuna contra el COVID-19. CROI.com consultó cuáles acciones se ejecutaron contra quienes se niegan a ser inmunizados luego de que el Ministerio de Salud ordenara que la vacuna es obligatoria para todo el personal de salud. La respuesta de la caja es que el personal técnico trabaja todavía en la elaboración de un protocolo. Se está en la gestión de establecer el actuar institucional por parte de las instancias técnicas correspondientes fue la respuesta. El Ministro de Salud, Daniel Salas, había explicado que cada patrón era el responsable de establecer los procedimientos respectivos y disciplinarios. Esta obligación también cubre a funcionarios del Ministerio de Salud, de la Red de Servicios del Instituto Nacional de Seguros y personal de salud del sector privado. Y otra de nuestras portadas el día de hoy, la concesión de la ruta San José-Cartago avanza y el Consejo Nacional de Concesiones prevé publicar el cartel de licitación internacional del proyecto después de junio de este año. Se trata de una propuesta hecha por la empresa constructora MECO S.A. y los cálculos preliminares señalan que el proyecto costaría alrededor de 500 millones de dólares. En enero pasado, el Consejo indicó al diario La Nación que las tarifas preliminares de peajes apuntan a aproximadamente mil colones por sentido. La idea es modernizar los 24 kilómetros de la autopista y la concesión se mantendría durante 25 años. La propuesta de MECO está basada en hacer cinco tramos y por el momento se valora agregar más estaciones de peajes en Cartago y en Curridabat. Y la fracción legislativa del Partido Restauración Nacional propuso el cierre de la refinadora costarricense de petróleo, Recope. Presentaron este miércoles el proyecto de ley llamado Cierre de Recope, Apertura del Monopolio de Hidrocarburos y Reducción del Impuesto Único a los Combustibles para Contribuir con la Reactivación Económica. Según los congresistas, con la aprobación de esta iniciativa, los costarricenses podrán recibir una reducción de hasta el 20.5% en el costo de cada litro de gasolina. Además, se dejará de cargar con el peso de sostener a Recope, entidad que generó pérdidas por 18.024 millones de colones durante el 2020. El texto propone el cierre de la entidad a través de la venta de sus acciones y activos y la apertura del monopolio para que la importación, refinación y distribución de petróleo crudo y sus derivados en el país. Además, plantea una rebaja temporal por un un plazo de un año del 50% de la tarifa del impuesto único a los combustibles. A. Ah, en aplicación del principio universal de indubio proveo se absuelve de toda pena y responsabilidad a Berenice Smith Bonilla, Celso Gamboa Sánchez y Johnny Araya Monge por el delito de tráfico de influencias agravados que en perjuicio de los deberes de la función pública se les atribuyó. El Ministerio Público comunicó que analizarán y apelarán la sentencia en la que se absolvió por duda al alcalde de San José, Johnny Araya, al exmagistrado Celso Gamboa y a la exfiscal subrogante Berenice Smith por el presunto delito de tráfico de influencias. De acuerdo con el fiscal José Pablo Miranda, la Fiscalía no comparte algunos de los criterios que fueron expuestos por el Tribunal Penal durante la lectura del por tanto. El Tribunal Penal declaró la absolutoria a pesar de que cuestionó la falta de transparencia y las llamadas que intercambia, intercambiaron Celso Gamboa y Johnny Araya meses previos a que el nombre del alcalde Josefino desapareciera de una causa judicial. Los jueces basados en la figura de indubio prorreo, alegaron que no se pudo acreditar la comisión de un delito de tráfico de influencias. El tribunal además ordenó al Ministerio Público realizar un testimonio de piezas a través del cual se debe investigar si eventualmente una de sus testigos incurrió en un delito de falso testimonio. Sobre este tema hablaremos a las 8 de la mañana en el programa Enfoques con la fiscala General, Emilia Navas. Y agentes del OIJ allanaron la casa de un hombre que ya falleció, quien era el principal sospechoso de mezclar y distribuir licor con metanol. La sección de homicidios hizo el allanamiento en una casa de habitación en Granadilla de Curridabat, pese al fallecimiento del principal investigado, porque no descartan la participación de más sospechosos en el hecho. A este hombre se le investigaba por muertes ocurridas en la Carpio durante octubre del 2020. Durante ese mes murieron personas por consumir licor adulterado con metanol, el total de los fallecidos fue de nueve personas. Además, los tribunales de justicia ya definieron las fechas de los juicios contra tres importantes estructuras vinculadas al tráfico de drogas, legitimación de capitales y asesinatos. Se trata de las bandas de Jason Chavarría Picado, alias Palí Negro, la de José Efraín López Mendoza, alias M1, y el grupo vinculado a Alejandro Guido Toruño, alias El Gringo. El primer juicio iniciará el próximo 26 de abril, el segundo el 4 de mayo y el tercero se realizará a partir del 6 de junio. Y el caso Aldesa podría estar cerca de su resolución, aunque eso no implica beneficio para cientos de inversionistas afectados con la estructura ejecutada por el presidente de ese fondo, Javier Chávez. El Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José rechazó una apelación y facultó el remate de los bienes del proyecto Monte del Barco en Guanacaste que administraba Aldesa. Con esos bienes, la firma pretendía pagarle a las personas afectadas por el fracaso del entramado de inversión. Dos entidades financieras lograron ejecutar remates sobre los terrenos en la zona de Papagayo con un valor superior a los 300 millones de dólares. La resolución se emitió en diciembre anterior y estipula que el remate se da porque los apelantes de Aldesa no presentaron ningún tipo de garantía de que la firma le pagaría a las dos instituciones que pidieron el remate por créditos fallidos. Y más que una meta, es prácticamente una obligación. Si la economía costarricense no crece a por lo menos un 3% durante los próximos años, el nivel de la deuda pública se disparará más allá de lo previsto. Así lo establece una valoración y proyección hecha por la firma Mercado de Valores. Si el país mantiene un nivel de crecimiento económico similar al que tenía en el año de 2019 antes de la pandemia, que era de un 2.1% del PIB, el nivel de endeudamiento del país se elevará entre 1.4 y 2.4 puntos del PIB. Con el ajuste fiscal establecido ante el FMI y el crecimiento a un ritmo promedio del 3%, el nivel del endeudamiento pasará de un 71% en este 2021 a un máximo del 73.9% en 2023 y luego retrocederá a un 67% para 2027. Pero si se mantiene menor de un 3%, podrá leer las consecuencias en nuestra portada. Y si usted es trabajador independiente, esta información le interesa porque un nuevo reglamento sacado a consulta por la Caja del Seguro Social complicaría la inscripción para los trabajadores independientes que busquen formalizarse. La Caja pretende que los trabajadores independientes que quieran inscribirse presenten declaraciones de impuestos de renta de hasta 13 años de antigüedad. Se trata de un reglamento que fue puesto en consulta por la entidad el pasado 17 de marzo en el diario oficial La Gaceta, según el especialista en derecho tributario Raimundo Bolio, la nueva normativa está enfocada en abusar de los trabajadores independientes. Bolio dijo, si este reglamento se aprueba así como está, solo provocará más informalidad de la que ya existe en el país. Hablamos de abusar, algo que la caja está acostumbrada a realizar, indicó el encargado de actualidad tributaria. Actualmente hay en el país alrededor de 220 mil trabajadores independientes y otros 100 mil voluntarios. También existe alrededor de un millón de trabajadores en la informalidad. La consulta cierra el próximo 27 de marzo. Y Venezuela rechazó las vacunas de AstraZeneca que iba a recibir a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. El presidente Nicolás Maduro aseguró este miércoles que esas vacunas no cruzarán las fronteras de ese país. No va a entrar ninguna vacuna al país ni debe ser enviada, que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales, afirmó Maduro. Venezuela no ha recibido hasta el momento vacunas de COVAX debido a las deudas que ese país tiene con la Organización Mundial de la Salud. Para solucionar esta situación, el país, el viernes pasado, la oposición liderada por Juan Guaidó, que controla los fondos venezolanos en el exterior, anunció que dedicaría 30 millones de dólares a pagar con esas vacunas. Poco después se anunció que el envío a Venezuela estaría para los próximos meses, pero ahora Caracas rechaza esa posibilidad. Bien, y hacemos un recorrido por las condiciones del tránsito en la Rotonda de la Bandera, donde se realizan actualmente trabajos y también recordando que anoche se inauguró el nuevo paso a nivel en el sector de Guadalupe, llamado la Rotonda del de Bicentenario. Estuvo inaugurada por prácticamente la mitad del gabinete que estuvo participando en esa actividad, junto con el presidente Carlos Alvarado y la primera dama, doña Claudia Dobles, el paso es de 790 metros de longitud y por ahí va a agilizar el tránsito de alrededor de 50 mil vehículos. Ahora se espera que concluyan las obras en la rotonda de la bandera para poder así agilizar Toda esa parte de la circunvalación, mientras tanto vemos el sector de Curriabat con tránsito un poco cargado en este momento. Como les decía, a las 8 de la mañana vamos a tener un programa de enfoques que va a estar dividido en dos partes. En una primera parte vamos a estar conversando con la Fiscal General Emilia Navas sobre este fracaso, se puede decir, de la Fiscalía el día de ayer en el juicio contra Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith. ¿Cómo valora la Fiscal General esta situación? Y principalmente, ¿qué piensa de que uno de los testigos que ellos ofrecieron va a ser más bien investigado, por supuesto, falso testimonio? Bueno, esa va a ser la primera parte del programa y después analizaremos la situación de empleo público a nivel político dentro de la Asamblea Legislativa. Así que los invito para que se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.